0: Hola, amigos, estamos de regreso para un episodio
1: más de la serie Entre
0: Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 26. Si usted recuerda el episodio anterior en donde nosotros estábamos justo comentando el conflicto que presentaba Guillermo cuando él se vio en una segunda oportunidad en una reunión junto a Saturnino y él comenzaba a jugar su papel de acreedor, presentando allí los sinsabores de su vida anterior. Y es importante repetirlo. Él había dejado la vida a través del suicidio, o sea que se fue hacia el mundo espiritual en una situación lamentable. Y como resultado de su suicidio, él aparece con una serie de situaciones que el mundo espiritual les presenta a aquellos que como resultado de un momento de debilidad, transgreden una de las leyes divinas que, en ese, que es ese patrimonio enorme, la oportunidad de reencarnar que la divinidad nos ofrece. El Guillermo se ve cercado por muchos espíritus malignos que él los denomina demonios. Y Saturnino, dentro de una visión psicológica extraordinaria, con una acuidad espiritual muy grande, él percibe que aquel encuentro era el momento en el cual Guillermo dialogaría profundamente con Mariana, o sea, con Aldeúndez, su esposa de una existencia anterior. Entonces hay una preparación completa para que eso suceda. Y cuando Guillermo comienza a reclamar, justo cuando él comienza a producir esos cuestionamientos, ustedes recordarán el momento en el cual él confunde a Jesús con Dios. Y ahí Saturnino le brinda la explicación de que Jesús es nuestro magnánimo gobernador del planeta Tierra, pero él dice así, pero él era un Dios en el sentido de que Jesús era una divinidad a quien nosotros no tendríamos la condición moral de contemplarlo pero dejando de lado la falta de comprensión de Guillermo lo que él quería demostrar era que él, Jesús, logra perdonar pero yo no lo logro decía Guillermo y en ese momento, en ese instante esas entidades espirituales bienhechoras comienzan a aplicar energías vibratorias en el chakra de Mariana y es donde nosotros comenzamos el tercer episodio el cual trata un tema llamado técnicas de observación Sesión. Nosotros prácticamente percibiremos cuáles son esas técnicas a partir de la mitad de este capítulo recién y hasta su final, pero este introito, este comienzo del capítulo 3, es un desarrollo del capítulo 2, pero lo que ahora nos gustaría destacar en el episodio de hoy es exactamente el diálogo entre Mariana y Guillermo. Entonces, cuando las entidades bienhechoras aplican el pase activando el chakra de Mariana, nosotros observaremos que ella está en desdoblamiento parcial por el sueño, porque recordemos que se trata de una persona reencarnada. El personaje actual que ella anima es Mariana, pero el personaje que eclosiona entonces, después de ese pase, es Aldegundes. Entonces, aquí dice,
1: pareció
0: sufrir un delirio para luego adoptar una expresión como si fuera un vértigo, un malestar o algo así y ella retoma el personaje Aldegundes a tal punto que pronuncia palabras tanto en su idioma nativo del personaje Mariana como en su personaje Aldegundes y Miranda hace hincapié en relatar eso cuando nos dice así ya en el idioma de Mariana ya en la lengua de Aldegundes ese pase o ese pase esa energía aplicada a Mariana rescata las contingencias del personaje de otrora lentamente se le transfiguró el semblante que iba adquiriendo las características fisonómicas de la mujer de Harlem del pasado quiere decir que ella retoma el personaje del pasado ella vuelve a la condición de Aldeundes y a partir de ese momento tendremos a Aldeundes y a Guillermo allí, lado a lado viviendo exactamente un momento de ajuste de cuentas entre los dos y este ajuste de cuentas fue propiciado por esa entidad llamada Saturnino y aquí ya comienza el diálogo entre Mariana, ahora en la posición de Aldegundes, solicitándole que la perdonara, porque en realidad ella reconocía sus faltas y Miranda produce la puntualización siguiente
1: perdóname
0: ignoras lo que padecí y aún padezco la mazmorra en que me... ahora me movilizo aquí esta mazmorra es el cuerpo de Mariana él lo menciona aquí entre paréntesis pero Guillermo no está de acuerdo en establecer ningún tipo de diálogo con miras al reconocimiento del pedido de perdón ni al propio acto de perdón perdón él se, en él se ubica en una posición de absoluto acreedor y ella como la deudora y él dice así
1: esto, respondió
0: el antiguo compañero, antiguo compañero, porque habían sido marido y mujer, ¿correcto?
1: Ahora, si sí,
0: verterás el llanto de la reparación hasta cuando saciado, yo me pueda considerar capaz de absolver tu indignidad sin límites. Porque él colocó en la cuenta de Aldegundes la traición. Y es interesante destacar aquí que estamos hablando de la traición a Jacobo. En realidad el amante de Aldegundes es en esta existencia en la cual se desarrolla esta situación, es su propio padre Mateo. Entonces, en esta tríade, nosotros observaremos una composición muy fuerte entre estos espíritus o sea Mariana poseyendo un rechazo un malestar tremendo hacia su padre ustedes recordarán que Miranda abre el primer capítulo mostrando justamente a Mariana huyendo de su casa porque había discutido con su padre y este había sido nada más y nada menos que el hombre el objeto pivot de la traición de Aldeúndez que desembocó en todo este proceso pero Saturnino y Ambrosio y los demás asesores espirituales, ¿lo ¿qué hacen ellos? Ellos hábilmente permiten el diálogo entre los dos a partir de aquel momento, y nosotros lo subrayamos así. Dejaban que las dos entidades se reencontrasen algunos momentos mediante el diálogo doloroso y cáustico, ya que este abriría las puertas al mejor entendimiento. Porque no se trataba de dos personas en situaciones afá o con verbos corteses. Aquí Miranda hace un cierto adorno, pero nosotros podemos imaginarnos cuán grave, cáustico y duro debieron haber sido aquellas informaciones intercambiadas entre ambos. Entonces Mariana Aldegunde continúa diciendo Nunca fui amada, ni por ti ni por él, o sea, ni por su amante Jacobo. No pasé de ser una, un animal de carga y objeto de vanas emociones de tus manos. Aquí hablando en relación a Guillermo, ahora en manos del amante ya dice, y en las de él, no fui otra cosa que un receptáculo de deseos violentos. O sea, la mujer fue usada. Entonces esto justamente nos hace recordar aquellas situaciones familiares en donde existe el resentimiento debido a que usamos el sello del amor. Nosotros los hombres muchas veces hacemos de nuestras esposas unas empleadas domésticas. O al contrario, aquella mujer que piensa que el hombre es el proveedor de cosas materiales. Las relaciones son muy complejas y felizmente la obra desarrolla esos pormenores y nosotros lograremos analizarlo con ahínco en los capítulos siguientes. Pero es bueno que observemos que a veces lo que llamamos amor es nada más y nada menos que la simple exacerbación de nuestros propios deseos. Y todos esos deseos son de orden material. Y ella evoca, yo nunca fui amada, ni por ti, que me hacías cuidar tus tierras, tus plantaciones, ni por él, para quien fui simplemente un objeto de deseo. Y ella entonces continúa diciendo, que después de esa desgracia, después de todo ese movimiento ella habla justo de su ilusión en la cual ella se vio en una situación donde pensó mi Dios, ¿qué hice? y así decidió regresar al ambiente doméstico original y él pregunta ¿tuviste la audacia de volver a Harlem? y él se queda nervioso con esto o sea Tú me traicionaste y aún así regresaste. Y la mujer dice, yo volví para rogarte perdón. Porque ella se da cuenta de la tontería que había hecho. Y Juana de Ángeles nos dice así, que la hierba dañina solo la notamos cuando ella brota. Existe en el Evangelio según el Espiritismo una observación completa al respecto. Hay un mensaje muy sencillo de Delfín de Giardin que se llama Desgracia Real. Ese mensaje del Evangelio es tan profundo que si no me falla la memoria, el año pasado o el anterior a este, el mismo Divaldo Franco, en el encuentro fraterno que él promueve en el estado de Bahía, en Salvador, él analizó ese mensaje. Porque en un primer momento la situación de conflicto, cuando nosotros hablamos una mentira para librarnos de una situación, en un primer momento aquello nos parece que resuelve la cuestión. Pero el telón de fondo, el cual nos parece favorable, posee desdoblamientos en el mundo espiritual, y allí se presentan justamente esos desarrollos. Entonces, cuando por causa de un desencuentro, porque su marido no la cuidaba, ella huye con el hombre y se apoya en la traición, buscando sumergirse precisamente en las ilusiones, ella se sentía muy sola, ella que relata eso, y posteriormente analiza su situación real. Mi Dios, ¿qué fue lo que hice? Además, porque ella se vio completamente abandonada, y nos dice así al de Gondes: Esperaba piedad y conmiseración, un pedazo de nuestras tierras para sucumbir entre los tulipanes que yo misma había plantado porque ella cuidaba las tierras de los bienes de la pareja, digámoslo así, mientras que el hombre se aventuraba en conquistar nuevas oportunidades materiales. Eh, ciertamente ignoras que avergonzado y herido huí sin conseguir morir. Aquí es Guillermo hablando. Aumentando mi desgracia, muchas veces... Fuerzas demoníacas me impulsaban a tu lado, y al del desalmado ladrón, porque se trataba de aquel hombre Jacobo. Entonces observen esto, eran los espíritus malos, llevándolo a Guillermo, para que él, estando en el mundo espiritual, este vivenciara, entreviera, percibiera la traición de los dos, lo cual potenciaba el odio de Guillermo. Entonces, y justamente a partir justamente de ese momento, observenlo como nosotros polarizamos, como aquel sentimiento que tenemos la costumbre de llamar amor, él en un instante se transforma en odio.
1: ¿Cómo los detesto?
0: Es imposible, infame, cualquier tentativa de... Y ahí Miranda, él hace una supresión, porque al Aldegunde se veía en la condición de deudora, colocándose como si estuviese vencida, y, él en, y de acreedor, o sea, ¿Sí?
1: él en la posición de acreedor continuamente defendiéndose entonces me niegas
0: aún hoy la gota de misericordia. ¿Y quién eres tú? Ella lo menciona. Sino el principal responsable de mi desgracia.
1: Ahora ella en la posición de
0: acreedora. ¿Cómo te atreves a, herir? te atreves a herirme con tu escarnio y tu odio? Miren, observen aquí, son dos almas en realidad deudoras de sí mismas. Y ella continúa sus reflexiones, las cuales son hábilmente permitidas por Saturnino y por otros espíritus, para que ambos, en ese enfrentamiento, hicieran catarsis.
1: Sí, déjame decirte que yo también te odio, porque te odiaba antes y no lo sabía. Observe,
0: nunca me diste oportunidad de amar esto es ella hablando y profundiza esto negociaste mi vida con mis padres considerando tan solo mi juventud y mi salud y nadie, ni tú ni ellos refiriéndose a sus padres nos deja entrever que su situación había sido como si ella fuera una venta realizada por ellos al marido
1: deja entrever Jamás
0: intentó saber si yo poseía un corazón o si abrigaba un sueño de niña. Entonces ella se vio arrancada. Además, Aldegunde hablará después de que la diferencia de edad entre ambos era más o menos de 30 años. Entonces, la obra aquí nos muestra y Miranda nos hace percibir que tal vez se trataba de una adolescente, de una posadolescente, una joven niña que entonces se vio en una condición de casada con un hombre con el cual ella no nutrió un noviazgo, un ensayo de enamoramiento y después por el casamiento sino que se vio abruptamente entregada a un hombre ante el cual debió establecer comportamientos de una señora de hogar sin que nadie le diera la oportunidad de elegir su propio casamiento y ella puntualiza mucho más sobre eso algunas actitudes de Guillermo sobre todo en relación a las posesiones y ella dice así, amante del dinero, no querías nada más, sino cualquier cosa que se constituyese en un medio para poseer más. Entonces ella percibió que su casamiento era así, era un hombre que tenía una ganancia enorme, un hombre cuya complexión era inclinado hacia él, tener, tener y tener. Todo el tiempo. Y ella se veía como una esclava del hogar, simplemente cuidando y administrando las tierras que resultaban del drenaje de un lago, y la obra lo analiza. Él negociaba con el gobierno y a partir de esas tierras que él negoció y conquistó, él las utilizaba como agronegocios, con plantaciones de tulipanes. Y ella estaban vueltas con los esclavos. Con las personas circunvecinas de aquel escenario, pero al de no tenía el cariño, el amor del marido.
1: Eso ella puntualizaba aquí.
0: No te justifiques infeliz, gritó apopléjico. Pues bien, ahora te hablaré como nunca me atreví a hacerlo antes, continúa ella. Sí, te lo diré eras y continúas siendo ambicioso y frío. Porque a partir de ahora, como Saturnino los colocó a ambos, y tal como lo menciona Miranda aquí, en una situación de diálogo extremo, ha sido ir al momento en el cual los dos se dijeran, después de más de 100 años, algo que en realidad ellos no conocían los detalles.
1: Y ustedes percibirán, ella dice así.
0: Eh, cuando partiste para Leider y Amsterdam para negociar con el gobierno tierras y más tierras que surgirían de la disecación del lago dejándome sola entre tus empleados y amigos no tenías celos de mí o sea, no celabas se por mí entonces eran los empleados que la cuidaban y fue en ese instante, observen me transformaste en fiscal de tus tierras en la sierva que controlaba a los demás servidores y fue cuando él, Guillermo, contrató a Jacobo, un hombre joven, probablemente con la misma edad que Aldegundes. Ella sentía falta de cariño del marido y este que solo la trataba como un objeto, no le daba atención. Y ella con aquellos sueños de niña y tal vez con lo que nosotros tenemos la costumbre de designar como síndrome de cenicienta, pero por H o por B era una mujer que deseaba que su marido estuviera en la casa pero él la trataba fríamente, ella tiene el hábito de decir aquí y lo retrata a él como siendo un marido frío, inclinado hacia las cosas materiales y de pronto llega Jacobo una especie de Don Juan y cautiva a la mujer y ambos huyen. Y cuando los dos huyen, ella entonces dice, huimos hacia Ámsterdam, pero nunca logré huir de mí misma. ¿Por qué? Porque como anteriormente lo comentábamos ella percibió la tontería que había hecho Luego, seis meses después desperté a la realidad pues estaba abandonada en la ciudad en la miseria y despreciable condición de las mujeres infelices del puerto Quiere decir que ella ya estaba en la situación de una meretriz después de deambular en la más estúpida miseria y no soportando ya las humillaciones que eran superiores a mis fuerzas recordé los campos floridos y la tierra generosa esto quiere decir que ella se acordó de los recuerdos de otrora ella se acordó del marido pero ella no sabía que el marido había desencarnado a través del suicidio por ahorcamiento entonces es este enfrentamiento entre ambos el cual nosotros lo estudiaremos en el próximo episodio bueno, nos quedamos por aquí es una alegría es con sumo deleite que estudiamos a Miranda esta es una obra magnífica que nos trae una serie de detalles para nuestras reflexiones y le dejamos aquí nuestra invitación, si usted aún no se inscribió, inscríbase en nuestro canal, clique en la campanita y posteriormente usted recibirá las notificaciones a medida que publicamos los videos en YouTube. Y ahora nuestro aplicativo más reciente, Espiritismo e Mediunidades, que usted puede descargarlo gratuitamente tanto en Apple Store como en Google Play. Síganos, estudien con nosotros y mucha paz.